0: Dzień dobry. Witam Państwa w podcaście Kultury Liberalnej na temat tego, po co właściwie obywatelom jest praworządność. Ja jestem dziennikarką Kultury Liberalnej i liderką projektu Praworządźmy, poświęconego tłumaczeniu jasnemu i zrozumiałemu dla wszystkich tłumaczeniu kryzysu praworządności w Polsce. Nie tylko w Polsce, ponieważ to, czym posługuje się władza, narzędzia, którym posługuje się władza po to, aby praworządność niszczyć, są bardzo skomplikowane. I tylko zrozumienie ich może sprawić, że będziemy tak naprawdę wiedzieli, z czym mamy do czynienia. A dzisiaj moim gościem jest profesor Adam Bodnar, niekwestionowany, najlepszy specjalista prawdopodobnie w Polsce, od tego, po co obywatelom jest praworządność. Były rzecznik praw obywatelskich, specjalista od praw człowieka. Witam Pana, Panie Profesorze.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie Profesorze, po co nam praworządność, po co nam wolność, można tak powiedzieć? Jak śpiewał to kiedyś Kazik Staszewski w znanej piosence Po co nam wolność, skoro mamy eurowizję, autobusy, skoro mamy internet, po co nam praworządność i wolność?
1: Znaczy Można by odpowiedzieć, używając tych przykładów Kazika, że właśnie dzięki temu, że mamy wolność, możemy z tego wszystkiego korzystać, bo przecież są państwa na świecie, które są absolutnie zniewolone i gdzie nie mogą liczyć oni nawet na Eurowizję, czy nawet na te autobusy, czy w ogóle na swój taki zwyczajny, swobodny rozwój. Natomiast ja myślę, że tak używając takich przykładów obrazowych, to z praworządnością, ale także z wolnością jest tak, że jak ona jest, to my jej nie widzimy. To jest trochę tak jak z powietrzem, że jak oddychamy powietrzem, to nie zastanawiamy się nad jego składem, nad tym, czy ono istnieje, co więcej go nie widzimy, ale jednak te nasze płuca pracują, dostarczamy tlen do mózgu, ale znowu dostarczając tlen nie zastanawiamy się, z czego skomponowane jest powietrze, ile jest w nim azotu, ile tlenu, ile wodoru, ile dwutlenku węgla, tylko traktujemy to jako coś normalnego. Dostrzegamy to wtedy jedynie, kiedy coś zaczyna się psuć. Na przykład możemy pojechać do miast, w których jest dużo pieców zasilanych węglem. Możemy pojechać na północ Mazowsza w okolice Żuromina, gdzie są fermy hodowlane i nagle się okazuje, że to powietrze albo jest zatrute właśnie dwutlenkiem węgla, albo jakimiś siarczanami, albo po prostu jakimiś związkami chemicznymi, które śmierdzą, które powodują nieprzyjemny zapach tego powietrza. I, I myślę, że my o tych standardach praworządności zaczynamy się dowiadywać wtedy, kiedy coś nam zaczyna doskierać, kiedy coś nam zaczyna nie pasować, wtedy po prostu widzimy, że staje się ona dla nas istotna, ważna.
0: Ale na dobrą sprawę ilu nas w końcu wyląduje w sądzie, będzie potrzebowało sprawiedliwego osądu, a ilu nie. Wydawać by się mogło, że praworządność dotyczy tylko takich specyficznych, bardzo, być może nigdy nie spotkanych przez nikogo przypadków. Natomiast ostatnie dni przynoszą nam jeden za drugim, ostatnie tygodnie, jeden za drugim przykładów na to, że praworządność przydaje się na co dzień, bo na przykład walka o Lex TVN to nie jest tylko kwestia wolności słowa, ale to jest też kwestia praworządności. My na podstawie tego co się dzieje z Lex TVN możemy zobaczyć wreszcie do czego władzy był Trybunał Konstytucyjny potrzebny. I druga rzecz, jak wygląda proces legislacyjny, który również jest łamaniem praworządności, prawda?
1: Absolutnie zgadzam się, że ta ustawa, która ma ograniczać możliwości właścicielskie w prywatnej stacji telewizyjnej jest przykładem kłopotów, jakie właśnie mamy z praworządnością, ponieważ w normalnych okolicznościach nikt by nie zajmował się protestami na ulicach, tylko byśmy w zaufaniu złożyli sprawę do Trybunału Konstytucyjnego i czekali na rozstrzygnięcie i Trybunał Konstytucyjny jako organ niezależny, odpowiedzialny za weryfikowanie zgodności ustaw z Konstytucją, by przesądził, czy jest ok, czy, czy też nie jest. Natomiast tego Trybunału Niezależnego już nie mamy. Mamy oczywiście budynek w Alejach Szucha, mamy sędziów, mamy osoby, które twierdzą, że są sędziami, mamy orzeczenia, ale to wszystko coraz częściej budzi wątpliwości. Natomiast yy, myślę, wydaje że to, co pani redaktor powiedziała, czyli, czyli kwestia tego, że że wiele osób nie będzie miało do czynienia z sądami, jest właśnie jedną z tych przeszkód w rozstrzyganiu i w dyskutowaniu na temat zagrożeń dla praworządności, ponieważ faktycznie nie mamy takiego zbiorowego wyobrażenia, po co i dlaczego są nam sądy. I tu może użyję takiego przykładu bardzo ciekawego, który mnie zaskoczył, a o którym się dowiedziałem dosłownie kilka dni temu, a mianowicie... Organizowałem takie seminarium naukowe na temat, jak sądy w państwach Europy Środkowo-Wschodniej poradziły sobie z rozliczeniami z przeszłością. Dyskutowaliśmy o polskich przypadkach, gdzie polskie sądy zaraziły sobie średnio, tak bym to ujął, i nie zawsze dawały radę, nie zawsze rozstrzygały i rozsądzały te wszystkie różne przewinienia i zbrodnie z lat sprzed 1989 roku. Ale był z nami kolega z Bułgarii, profesor Daniel Smilow, który mówi tak, A u nas sądy to mają nawet całkiem niezłą reputację i całkiem niezłą legitymizację społeczną. Proszę wyobrazić, wzięło się to z tego, że sądy przez lata 90. i późniejsze były bardzo aktywnie, były bardzo zaangażowane w rozsądzanie różnych sporów własnościowych i de facto przywracanie własności po reformie rolnej, która była dokonana w Bułgarii w czasach komunistycznych. I on mówi tak, że w zasadzie większość obywateli dostała jakiś mały skrawek ziemi, jakieś małe coś od państwa dzięki temu, ale dostała to od sądu, w wyniku czego to zbudowało taką swoistą dobrą reputację sądów. A u nas akurat te procesy przywracania własności się kojarzą z czymś złym, kojarzą się z reprywatyzacją, kojarzą się z tym, że sądy niesprawiedliwie te sprawy rozstrzygały. Natomiast wracając do Pani pytania, trochę tak krążę wokół niego, To nie ma znaczenia, że nie będziemy w sądach, że nie będziemy mieli własnej sprawy. Co więcej, może się zdarzyć, że jak mamy jakąś zwyczajną sprawę rozwodową o niezapłacony czynsz najmu czy sprawę dotyczącą nierozliczonej umowy, to te sądy mogą nawet działać całkiem przyzwoicie i normalnie. Mogą po prostu wykonywać swoją podstawową funkcję w państwie. Tylko, że nasza rzeczywistość składa się z wielu innych sytuacji. Tych, kiedy władza wkracza w nasze prawa i wolności obywatelskie, w tych, kiedy żądamy czegoś od państwa na zasadach odpowiedzialności odszkodowawczej, wreszcie tych, kiedy kiedy sądy mają kontrolować rządzących. No i wtedy niestety pojawia się takie niebezpieczeństwo, że jeżeli sądy będą podporządkowane, to wtedy nie możemy liczyć na normalne funkcjonowanie władzy. Będą się pojawiały przypadki instrumentalizowania prawa, nadużywania ich do celów politycznych, presji na sądy i poczucia nieodpowiedzialności rządzących, a w efekcie to wszystko będzie prowadziło do korupcji, nepotyzmu oraz po prostu niszczenia normalnej, zwyczajnej tkanki społecznej.
0: Może to też prowadzić do zwyczajnego wycofania się, podporządkowania się efektowi mrożącemu, i tego, że sędziowie po prostu nie będą walczyć o to, żeby dojść do tego, co się mogło w toku tej sprawy stać. Zresztą chciałbym powiedzieć, że to, co Pan powiedział o Bułgarii jest bardzo zastanawiające, ponieważ tam element wymiaru sprawiedliwości jest jednym z elementów kryzysu praworządności, więc to źle trochę wróży naszemu podejściu do sądów, skoro się tam obywatele tym nie przejmują, a identyfikują sądy z czymś innym. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, wracając do Polski, myślę, że u nas problem leży nie tylko w sądach, ale w całkowicie podporządkowanej ministerstwu, Sprawiedliwości, ministrowi sprawiedliwości, prokuraturze. To jest kolejny kazus, który dostarczyły nam ostatnie tygodnie, mianowicie wypadek premier Beaty Szydło i zeznania jednego z ochroniarzy, który twierdzi, że składali fałszywe zeznania po tym wypadku. I że prokuratura te zeznania jakby no, przyjmowała. Tak? To, to jest chyba taki dość, mocny, taki dość mocny przykład na temat tego, jak można podporządkować sobie państwo i jakie to ma przełożenie na szarego obywatela, tym razem kierowcy, który brał udział w tej kolizji.
1: Ja pamiętam, że jak toczyła się cała debata w Polsce na temat reformy sądownictwa, to nawet kiedyś puściłem takiego tweeta, który się cieszył dużą popularnością, który brzmiał mniej więcej w ten sposób każdy z nas może być kierowcą Sejczęto i pomyślmy o tym jak będziemy dyskutowali o reformie sądownictwa. Tak? Nawet się nie spodziewałem, że to będzie aż tak trafny tweet, ponieważ faktycznie pan Sebastian Kościelnik stał się takim trochę bohaterem zbiorowej wyobraźni. Tak? że Mamy tego młodego kierowcę, który nagle znajduje się w zdarzeniu z całym aparatem władzy i to dosłownie z całym aparatem, bo to przecież i pani premier, i służby specjalne, i prokuratura, i policja, I presja na niego, presja także medialna i presja na świadków wydarzenia i jak teraz się okazuje także fałszywe zeznania funkcjonariuszy. I tutaj wydaje mi się, że ta właśnie sprawa jak w soczewce pokazuje nie tylko kryzys praworządności, ale w ogóle kryzys związany z tym jak zaczęło funkcjonować państwo, że coraz więcej opiera się na kłamstwie, na tworzeniu alternatywnych historii, byleby tylko... Życie wprawdzie nie spowodowało kłopotu dla y, polityków. Czyli tutaj te kwestie wizerunkowe, y, kwestie polityczne stają się naczelnymi y, w stosunku do życia indywidualnego człowieka, w stosunku do po prostu faktów i okoliczności y, konkretnej sprawy. I dopiero po latach wychodzi, y, na czym te wszystkie nadużycia polegają. I teraz wyobraźmy sobie, bo Oczywiście możemy znowu tak statystycznie zakładać, że pewnie to może się nie zdarzyć, że ktokolwiek z nas będzie właśnie ofiarą wypadku z udziałem polityka, albo że ktokolwiek z nas będzie miał podobną sytuację, co pan Sebastian Kościelik, ale wyobraźmy sobie na przykład, że że mamy sąsiada, który jest jakimś specjalnie przyjemnym typem, i składamy na niego skargę do spółdzielni, albo na przykład do sądu, albo do policji. A później się okazuje, że ten, ten sąsiad jest politykiem, albo kimś zaprzyjaźniony z politykiem i nagle się okazuje, że z powodu naszego zawiadomienia mamy całe mnóstwo problemów. Albo wyobraźmy sobie inną sytuację, że polityk oddaje samochód do warsztatu, następnie właściciel warsztatu wystawia fakturę, polityk twierdzi, że został oszukany, albo w ogóle nie chce zapłacić. Ten właściciel warsztatu jakoś nieopatrznie stwierdza, że pójdzie z tym do sądu, a następnie się okazuje, że nie tylko przegrywa w sądzie, to jeszcze polityk nasyła na niego wszelkie możliwe kontrole. Inspekcji pracy, inspekcji środowiska, ZUS-u i za jakiś czas okazuje się, że ten właściciel warsztatu musi w ogóle zamknąć ten cały biznes. Także nie znamy trochę dnia ani godziny, kiedy ta polityka do naszego życia może wkroczyć i kiedy możemy właśnie stać się tymi ofiarami systemu. Ja już nawet nie wspominam o obrońcach praw człowieka, o dysydentach, o pisarzach, o, o dziennikarzach, o osobach, które można powiedzieć zawodowo wręcz zajmują się krytyką władzy, bo uznają to za swoją odpowiedzialność społeczną, tylko po prostu mówię o takim zwyczajnym obywatelu, że wszelkie ograniczenia dotyczące praworządności, prędzej czy później będą dotykały obywateli, nie tylko w sensie zwiększania poziomu korupcji, ale po prostu w takim sensie, że możemy stać się po prostu ofiarami całego aparatu machiny państwowej bądź osób powiązanych z machiną państwową.
0: To już właściwie już się dzieje, bo czytamy o kolejnych przypadkach naruszeń praw obywatelskich przez policję. Niedawno czytałam w gazecie wyborczej historię aktywistów, którzy jechali na strajk kobiet, zostali złapani przez policję, ścigani dwukrotnie, przetrzymywani, a mieli wystąpić się tam i przemawiać. I przetrzymywanie zupełnie bezpodstawnie tak długo, aż okazało się, że już nie zdążą wystąpić. Zresztą policja w sposób naruszający prawa obywatelskie zachowywała się bezpośrednio wobec protestujących obywateli. Powodów do protestów mamy coraz więcej. To jest takie kolejne przełożenie podporządkowania całkowicie aparatu państwowego, znaczy aparatu przymusu, tak, państwu, które nie ma granic, którego nic nie ogranicza, prawda?
1: Tak, ten przykład jest bardzo ciekawy, ale tutaj jeszcze mamy, moim zdaniem, w tych sytuacjach, nadzieję w postaci sądów. To znaczy akurat te wszystkie zatrzymania dokonywane przez policję, zarówno właśnie ci aktywiści jadący z Poznania, którzy zostali właśnie przetrzymani przed strajkiem kobiet, jak również była taka historia kiedyś z 11 listopada 2007 roku, kiedy obywatele RP zostali zwiezieni na komendę na Wilczej i w związku z tym nie mogli brać udziału w kontrdemonstracji albo te wszystkie zatrzymania po demonstracjach po i w trakcie strajku kobiet. Za każdym razem ludzie pokrzywdzeni w ten sposób skarżyli się do sądu, składali zażalenia na sposób działania policji, na to, czy te zatrzymania były legalne, czy były zasadne. I jeżeli nie pamięć, mieli w 97% przypadków sądy przyznawały rację. No i świetnie, można pogratulować sądom, tej siły determinacji, zrozumienia znaczenia praw i wolności obywatelskich. Ale ktoś mógłby zadać pytanie, no dobrze, ale jak długo? A może się nagle okazać, że za chwilę wajcha zostanie przechylona w taki sposób, że sądy będą się bały wydawać takie orzeczenia. Albo zaraz się pojawią jakieś pojedyncze sprawy dyscyplinarne przeciwko właśnie sędziom, którzy takie orzeczenia wydawali. I nagle okazuje się, że z tych 97% to zjedziemy do statystyk rzędu 15, 20, a może w ogóle sądy zaczną gdzieś przymykać oko na działania policji. To jest jakby jeden kłopot, ale drugi kłopot jest jeszcze też taki niedostrzegalny na gołe oko, a mianowicie kryzys praworządności nie polega tylko na tym, że sądy boją się wydawać wyroki, bądź te wyroki wydają w taki sposób nieoczekiwany. ale to może też polegać na tym, że cały system prawny jest rozwibrowany, że nie jest stabilny, że nawet jak z prawem wygramy, to nie mamy gwarancji, że ta sprawa zostanie, że ta sprawa zostanie po prostu wykonana, że wyroki zostaną wyegzekwowane. I proszę zauważyć, jakie mamy, mamy takie trzy tendencje w tym zakresie. Po pierwsze taka, że prokurator generalny coraz częściej stosuje skargę nadzwyczajną jako instrument właśnie... Podważania wyroków. Skarga nadzwyczajna jest kierowana do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Ta izba została w całości obsadzona przez Neo KRS i skarga nadzwyczajna jest takim środkiem zaskarżenia, który pozwala na w zasadzie podważenie każdego prawomocnego wyroku. Ta instytucja została stworzona po to, aby mieć taki swoisty wentyl bezpieczeństwa w systemie prawnym, że, że mogą... Co czasami się zdarzają takie sytuacje, że już nie ma żadnego innego wyjścia jak to, żeby gdzieś poszukać ochrony jeszcze przed Sądem Najwyższym. Ja, przynajmniej ja tak korzystałem z tej skargi nadzwyczajnej jako rzecznik. Natomiast prokurator generalny niestety zaczął stosować taką instytucję do spraw typowych, takich, których po prostu wyrok mu się nie podobał. Jak na przykład y, sprawy dotyczące podziału majątku pomiędzy sędzią Żurkiem, a jego żoną, jego dawną żoną. No jaki sens jest stosować skargę zwyczaj w takich sprawach? To nie mam zielonego pojęcia. Myślę, że po prostu chodzi tylko i wyłącznie o kontekst polityczny tego, kim jest Waldemar Żurek i tego, jak słynie z krytyki reform ministra Ziobro. No i teraz, jak mamy taki, taką instytucję i mamy niestety wyroki wydawane na tej podstawie, no to powoduje, że system prawny jest niestabilny. Po drugie, wyroki mogą być niewykonywane. Na przykład w zeszłym tygodniu Stanisław Piotrowicz przegrał proces z panią profesor Geryzdrow i panem profesorem Rączką, sędziami Sąd Najwyższego. No i zobaczymy, czy ten wyrok zostanie wykonany. Czy kiedykolwiek ktokolwiek się zdecyduje na opublikowanie przeprosin, to znaczy może inaczej, czy jakiś komornik zdecyduje się na to, aby egzekwować publikację przeprosin, jeżeli na przykład pan Piotrowicz nie będzie chciał tego zrobić. I wreszcie trzecia rzecz, to jest już nowa taka, nowe zjawisko, a mianowicie niektóre sprawy kończą się wyrokami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, natomiast okazuje się, że minister sprawiedliwości zaczyna te wyroki kwestionować przed Trybunałem Konstytucyjnym, czyli Trybunał Konstytucyjny zaczyna wyrastać jako na instytucję, która także podważa obowiązujące wyroki. I wreszcie już no, rzecz, która jest, można powiedzieć, poza tymi kategoriami, to jest taka, że Nawet wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie już są zasądzane potężne kary finansowe, sięgające kilkuset milionów złotych łącznie, bo to za każdy dzień się liczy, także te wyroki są niewykonywane. I to wszystko powoduje takie poczucie ciągłej niestabilności, niepewności, braku rzeczywistej, jasnej wizji, jak te nasze stosunki prawne będą kształtowane i to dotyczy zwłaszcza relacji między obywatelem a władzą.
0: To, o czym Pan mówi, doskonale pokazuje, dlaczego ważne jest nie tylko to, co się dzieje w najbliższym otoczeniu, czy tam w tym, co robimy na co dzień, możemy brać udział w demonstracji i mieć nieprzyjemny kontakt z policją, ale też dlaczego ważne jest to, co się stało z Trybunałem Konstytucyjnym, z Krajową Radą Sądownictwa, z Sądem Najwyższym, że to wszystko ma jednak bezpośrednie przełożenie na nasze życie, że jest bardzo ważne w codziennym życiu obywatela, prawda?
1: Absolutnie, tak i
0: Kilka lat temu
1: my tego nie widzieliśmy, to znaczy takie osoby jak ja, Wolne Sądy, Fundacja Helsińska, szereg osób życia publicznego mówiły o tym, że do tego to będzie prowadziło, tylko tak nie bardzo chcieliśmy wierzyć jako społeczeństwo, że takie mogą być konsekwencje. Myślę, że wciąż wiele osób nie dostrzega tych konsekwencji albo część nawet dostrzega, ale gdzieś to akceptuje, Trochę może z taką nadzieją, że mnie to nie dotknie, że mnie tego nie będzie dotyczyć. Ale to dotykać będzie prędzej czy później każdego z nas, bo ma wpływ na kondycję gospodarczą państwa, na poziom inwestycji, na wydatkowanie środków publicznych. To poczucie nieodpowiedzialności rządzących ma po prostu przełożenie na ogólną jakość funkcjonowania naszego państwa. A teraz jeszcze mamy do tego dość bezprezydencową próbę ograniczania działalności gospodarczej poprzez rozwiązania ustawowe, mam tutaj na myśli Lex TVN, czyli jeden podmiot ma być być zmuszony do określonego działania poprzez właśnie ustawę, którą nawet dość trudno jest zakwestionować ze względu na podporządkowanie polityczne Trybunału. Dlatego, ja myślę, że dlatego stawką tej obecnej dyskusji to nie jest już tylko zastanawianie się, że jedna, czy druga, czy piętnasta osoba zostanie pokrzywdzona, ale to już jest stawka o to, czy jeszcze jesteśmy państwem demokratycznym, czy mamy prawo uznawać siebie za pełnoprawnego członka Unii Europejskiej, czy z tej Unii zostaniemy wyrzuceni, czy być może ten cały los doprowadzi do, do tego, że wejdziemy na jakąś taką trajektorię zmian, które będą mogły prowadzić do wystąpienia Polski z Unii Europejskiej. Także to już przestała być tylko i wyłącznie dyskusja teoretyczna, tylko widoczna każdego dnia. Ja myślę, że jeszcze jedną rzecz bym dodał, że tych wydarzeń negatywnych różnego typu jest tyle każdego dnia, że my nie jesteśmy w stanie za nimi nadążyć, co powoduje, że ta kontrola społeczna jest znacznie słabsza niż była jeszcze kiedyś, czyli to nagromadzenie różnych patologii, różnych spraw, które są nieoczywiste, które były, uznane był za skandal jeszcze kilka lat temu, obecnie jest tak duże, że nie mamy wystarczającej siły społecznej i energii, żeby temu na bieżąco przeciwdziałać, co z kolei powoduje takie poczucie takiej trochę znieczulicy, trochę zniecierpliwienia, trochę jakiejś takiej nadziei, może się kiedyś to to zakończy, a niestety ten proces będzie dalej postępował, aż w którymś momencie osiągniemy jakiś, mam nadzieję, punkt krytyczny.
0: To, To nas dotyka faktycznie coraz bardziej, kiedy groźbą staje się i stawką nasza obecność w Unii Europejskiej, to już nie można powiedzieć, że wolność nam nie jest potrzebna. Wolność nam jest potrzebna. Jednocześnie faktycznie jest coś takiego, o czym Pan mówi, jak ta bezsilność i bezradność, ujmowana anegdotycznie, nie mam Pańskiego płaszcza, i z Pan mi zrobi, tak? Nie wykonam orzeczenia sądu, nie wykonam wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tylko go zaskarżę i na to chyba już sposobu nie ma. To po prostu chyba trzeba czekać i rozliczyć w przyszłości.
1: Myślę, że sposob... znaczy jest oczywiście sposób polegający na tym, że poprzez bieżące działania i reakcję społeczną, zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego, korzystanie z tych wszystkich wolności politycznych, które wciąż jeszcze mamy, możemy ten proces zmian powstrzymywać, opóźniać. Możemy wzmacniać uczucia solidarności, wzmacniać uczucia zaangażowania obywateli. Właśnie dzięki takim działaniom sędzia już czyszyn został przywrócony do orzekania. I faktycznie wrócił do orzekania, ponieważ okazało się, że się skończyła kadencja sędziego nawackiego prezesa jego sądu. Kto inny teraz pełni funkcję zastępcy prezesa sądu a w międzyczasie sędzia Juszczyszyn wygrał ileś procesów, zgodnie z którymi nakazano powrót do orzekania. Ale myślę, że bardzo ważne było dla niego to, że on miał poczucie wsparcia od obywateli, że stał się naszym bohaterem, który przez te 680 dni walczył o to, żeby wrócić do orzekania. Także okazuje się, że można, że, że to jest możliwe teraz oczywiście... Zobaczymy jeszcze, jak się ta sytuacja będzie rozwijała, bo nie wątpię, że władza zaraz będzie szukała innego sposobu na to, żeby sędziego już na upokorzyć, a poza tym inni sędziowie są upokarzani. Ale ja myślę, że w tym wszystkim właśnie to, to takie podejście na zasadzie nieodpuszczania, reagowania, kontrolowania rządzących to jest wciąż coś, co możemy zrobić i raczej musimy się zastanowić, czy robimy wszystko, co do nas należy, czy na bieżąco na wszystko reagujemy. A druga rzecz to jest oczywiście proces polityczny, to znaczy zakładam, że proces polityczny wiążący się z wyborami, które raz na te kilka lat muszą się odbywać, może doprowadzić jednak do jakichś zmian i może doprowadzić do tego, że ten trend podporządkowywania państwa się odwróci, co oczywiście będzie miało także skutek dla sądownictwa i dla poczucia praworządności nas wszystkich.
0: Tu zataczamy pętlę wracając do TVN-u, bo to aby zaangażować społeczeństwo, by nie odpuszczało, by stało na straży, widziało, rozliczało, do tego potrzebna jest jednak wolność słowa. W momencie kiedy będzie coraz mniej miejsc, w których niecenzurowane, zgodnie z wolnością słowa, treści będzie można znaleźć, gorzej będzie się z tego właściwie takiego obywatelskiego obowiązku wywiązywać. Łatwiej też będzie tłumaczyć te wszystkie mechanizmy, te wszystkie narzędzia, które władza stosuje do łamania praworządności za pomocą propagandy, bo właściwie kiedy mamy takie trudne narzędzia, to komuś musimy zaufać, kto nam wytłumaczy o co chodzi. Jeżeli im więcej obywateli będzie ufać mediom podporządkowanym władzy, tym gorsza nadzieja na to, że będą pilnowali jej i będą wiedzieli w ogóle o co chodzi.
1: Ja myślę, że to jest trafna teza. Ja może podam to na swoim własnym przykładzie. Ja zawsze uważam, że własny przykład jest dobry dla ilustracji pewnych rzeczy. Pamiętam 2016 rok, kiedy zdarzało się jeszcze, że chodziłem do mediów publicznych, ale pamiętam też takie jedno spotkanie w Koszalinie, gdzie jeden dziennikarz mówił OK, to porozmawiajmy, ale to było w Radio Koszalin, ale nie rozmawiajmy na temat Trybunału Konstytucyjnego. To był mniej więcej... Luty, marzec, kwiecień 2016 roku. Później nie dostawałem zaproszeń do mediów publicznych. A jeżeli już, to jedynie od takich osób, które, można powiedzieć, miały na tyle silną pozycję, jak Bronisław Wittstein, że niespecjalnie jakoś tam się zastanawiali, czy on może, czy nie może kogoś zaprosić. Później się zaczął okres, kiedy nawet telewizja publiczna i media publiczne nie tyle zapraszały, co raczej hejtowały. Bo miałem jakieś takie różne momenty w relacjach z telewizją publiczną. Natomiast na na przykład w zasadzie, odkąd zakończyłem kadencję rzecznika, to nie zdarzyło mi się, żebym dostał jakieś zaproszenie do Polsatu. I, I teraz tych mediów, które w pewnym sensie są w stanie normalnie, odpowiedzialnie rozmawiać, jest coraz mniej w Polsce. Została właśnie jedna niezależna stacja telewizyjna, duża stacja telewizyjna. Zostały portale internetowe, zostało kilka tygodników, kilka dzienników, ale widzimy, jak z każdym kolejnym miesiącem, także na szczeblu regionalnym, a zwłaszcza na szczeblu regionalnym, ta granica przesuwa się i zostają coraz mniejsze jeszcze nie enklawy wolności, ale przestrzenie do prowadzenia normalnej, rzeczywistej, pluralistycznej debaty na temat spraw publicznych. I to ma oczywiście znaczenie z punktu widzenia praworządności, ponieważ w jaki sposób kontrolować rządzących, jeżeli wyroki nie są nagłaśniane, jeżeli sędziowie nie są wzmacniani swojej niezależności, jeżeli nie można o pewnych sprawach napisać. Co więcej, może być też tak, że ten cały aparat, aparat wymiaru sprawiedliwości jest użyty przeciwko sędziom i przeciwko przepraszam, dziennikarzom, którzy piszą o różnych rzeczach w sposób odważny. Jest na przykład takie słowo slap, strategic lawsuit against public participation, czyli to są pozwy, które służą właśnie uciszeniu debaty publicznej. Także to jest, słowem, nie tylko chodzi o takie mechanizmy ogólne, legislacyjne, ale chodzi też o mechanizmy majątkowe, czyli przyjmowanie własności mediów oraz mechanizmy prawne, które ograniczają nas w wolności słowa. I tutaj niestety podporządkowanie sądów jest niezbędne, żeby osiągnąć ten właśnie efekt.
0: Rolą tych mediów, których, jak Pan mówi, jest już coraz mniej, jest też to, aby jak najjaśniej tłumaczyć, co się dzieje tak aby to każdy rozumiał i dziękujemy Panu bardzo, że Pan również to robi w tych mediach. Dziękuję bardzo za rozmowę. Żegna się z Państwem Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin i bardzo dziękuję Panu, Panie Profesorze. Pan Profesor Adam Bodnar był naszym gościem, a program wydawał Jakub Bodzian. Dziękuję.